0: 大家好，我是刚扔完垃圾的 Rio， 我是刚冥想完的晨，这里是木心记，我们是一档专注于闲聊的播客。今天是二零二二年十月七号星期五晚上十九点四十分。我最近非常热爱冥想，我也是。
1: <笑>之前在播客里我已经挖下坑了，是吗？之前聊嗯你的情绪就是你的能量的时候，聊的是《Dott Jew》那本书的前两章嘛。嗯，我说后面还会介绍一些跟冥想有关的，以及一些冥想的方式
0: 。那大家知道，像我们这样的播客，通常都是以身作则的。就我们做什么，我们分享什么，我们吃什么分享什么，我们用什么分享什么
1: ，对我们想什么分享什么，我们
0: 看什么分享什么，所以我们最近就做冥想了
1: 。对，所以也想把我们最近一些冥想过程和体验分享给大家。嗯，要先聊一下我们今天聊的冥想是什么吗
0: ？可以，那我们先来聊一下冥想是什么
1: 。我 Google 过了。
0: 你很严谨哦
1: 。Google 说，英文里面 meditation 冥想的意思就是思考和设计。在印度教和佛教里面呢，他们的词根意思是沉思。冥想呢，最早可以追溯到印度的奥义书。然后为几百科呢，我看完了一整版，得出了一个结论。是的，冥想是很难被定义的。嗯，就是因为它几乎涵盖了所有不同的文化、不同的传统里面不同的实践方式。只要你是用来训练注意力，或者用来指导你变得平静、有同情心的这样的一个方式，都可以叫冥想。嗯，所以不管是你在基督教里面你去默念祈祷词，还是你在印度教里面你去修行一些瑜伽，还是你佛教里面去内观正念。还是我们新时代的一些西方，呃，嬉皮士盘腿进行的一个冥想，都可以叫做冥想。嗯，还有一些超验冥想
0: 。超验冥想是什么？超体验冥想
1: ？超自然体验冥想
0: ？哦，那个、哦、好羡慕我
1: 。我们未来可能就能体验到，<笑>都统称为冥想。所以今天我们聊的冥想呢，也是一个广义上的冥想
0: 。是是。
1: 所以我决定开头我们两个先互相给冥想下个定义。
0: 你来吧
1: 。我觉得冥想就是打坐。啊， uh, 我早先的理解呢，冥想就是你坐在那边完全放空自己
0: 。嗯，我以前也觉得冥想就是放空，而且冥想要什么都不想。如果你在冥想的时候想很多，那就不叫冥想，这是以前的。然后我现在你说让我对冥想下个定义，我觉得冥想是你无边无际的想象力
1: 。我现在给冥想下个定义的话，我觉得冥想是把注意力从外部世界转移到内部。嗯，对这样的一个状态
0: 。那我重新改一下。哎，你怎么改了？<笑>那
1: 你现在三点零了
0: ？嗯，我觉得冥想是我们用另一种方式跟自己做链接
1: 。那我也要出三点零了。嗯，像打扑克牌一样。<笑>那我觉得冥想也是一种方式，让我跟你做链接
0: 。嗯，没错，是这样的。我们每天都是一起冥想，对，有一起的分开冥想，也有一起的有主题冥想。还有各自说一些引导语，共同冥想，对，有多种不同的形式，所以它也是一个很好的互动方式。对，冥想定义结束了啊！你以前有冥想吗
1: ？我从来都没有，所以我是冥想时间半个月
0: 。那你以前为什么没有想过要尝试冥想
1: ？首先呢，我以前觉得那些。所谓的佛家思想跟我是没有什么关系的，嗯，然后我也没有什么信仰，科学界也不会提倡冥想。看到乔布斯的那张冥想的照片，其实还蛮吸引我的。在一个空荡的客厅里面，他坐在地上，旁边放一个音响，在那边安静的冥想，有一种平静的跟自己相处的状态。但是我不知道为什么一直没有一个契机让我觉得我必须要冥想，因为很多时候我看到这些评论或者一些报道。让我感觉冥想这一条路径，你是想用它达成某种目的，比如说我想通过冥想开悟，嗯、或者我想通过冥想寻求心灵的平静，我想通过冥想治愈我自己内心的伤痛，我想通过冥想跟自己和解，或者我想通过冥想去反抗一些什么东西。但我什么也不需要，就是我内心很平静，我生活很美满。嗯工作很顺利，<笑>我不知道我为什么要冥想。我觉得我跟我自己相处的挺好的，当时也没有对这方面有太大的好奇心。嗯，而且我觉得我平常有什么话都跟自己说完了。嗯，所以冥想的时候其实就是坐着跟自己说这件事情，和我平常走动着跟自己说这件事情，或者写下来跟自己说这件事情是一样的路径吧。所以我不觉得我要特地去冥想，就一直没做
0: 。我先说一下我对冥想的固有观念。冥想要花钱，嗯、啊，不花钱的冥想是做不好的。我觉得我过去三四年为什么冥想一直没有成功，就是因为我没有参加冥想班
1: ，冥想什么训练营
0: ？对，然后我也没有花钱买那些冥想音频，我一直在听一些免费的音频，然后那些音频可能没有效果。然后我也没有买专门的瑜伽垫，怎么了
1: ？瑜伽垫还能给你带来冥想的指引
0: ？舒适嘛，我盘腿会麻，是不是因为我坐在地上或坐在沙发上？可能是因为没有瑜伽垫，我也没有买专。专门的呃冥想服装，就比如说你要穿的很宽松、很舒适，那那个衣服一定是很有仪式感的。你在冥想的时候才要穿的，可能还得贵一点，可能还要点个很贵的蜡烛。对我没有买冥想专用的蜡烛，我也没有给自己做，又或者我没有给自己配一款冥想的精油。还有就是我的房间没有很适合冥想，冥想应该像乔布斯那样有一个空旷的房间，里面就都是跟冥想相关的设备，可能旁边放个。音波什么之类的，或者是房间里面要有一些生命之花的图腾图案。你坐在一个生命之花的垫子上，我觉得那样冥想才能成功。<笑>所以我以前理想没有成功，到后来我就放弃了，因为我家很小，我那个房间只有二十方不到，我想。没有空间来布置这一些，那我只有在床上的躺着的时候才能冥想。有很多人是坐着冥想的，就想算了，不成功的话我就玩其他的。我觉得你的冥想是一种财富自由以后的冥想，<笑>你需要先买一幢别墅。<笑>嗯，然后我确实是有所求的，我去冥想是希望自己能获得更好的睡眠。获得心灵上的平静，这是我有所求的地方。那我觉得，呃，我一直得不到，是我没有付出金钱
1: 。<笑><笑>所以我觉得你那时候不冥想，是因为你觉得冥想是一件。很复杂的事情，它是有条件的。而我不做冥想，是因为我觉得冥想是一件你不需要的事情，对，一件太简单的事情。
0: <笑>所以，我们到这里，我记得是前一两个月，很有趣。你当时跟我说，你说我们以后一起每天早上起来冥想吧
1: 。我那时候为什么会想要冥想
0: ？我忘了我们是什么契机下你主动提出了这样的话。我还在想冥想有点无聊，我又没有合适的引导词，我我跟你怎么冥想？我想起来了。是什
1: 么？我是为了发财哦。Oh, 是那时候我看了 Doctor 纪的那本《成为超自然》哦
0: ， oh. 然后
1: 里面介绍了一个冥想方式。嗯，因为当时我们说到，如果你把你困在你的过去，不断的重复你过去的行为模式，那你就相当于你永远都活在你的过去。嗯。然后你的过去就会变成你的未来。当时看到这段不是很入迷嘛？然后后面他就介绍了一个冥想法，冥想法,冥想法。他那本书呢，每一章都会介绍一个冥想法。以后我们也会陆续介绍一些里面我们自己有尝试过的比较有意思的冥想法。然后那张冥想法好像是叫“活出新未来”。嗯，里面还讲了这样一个案例，我跟大家不妨分享一下。<笑>说的是他儿子，说他儿子呢想找工作就给他爸打电话，说我想找一个什么样的工作，他爸就教他用了这个冥想法，他爸就是 Doctor Joe， 他说你要把自己的工作用一个字母 J 先把它写下来，然后在旁边画两圈能量场，左边要尽可能详细的写下你的工作想怎么样，比如说年薪五十万以上，呃，要不加班，老板要很 nice， 周末双休，可以移动办公之类的，然后右边你要写上。你拥有了这份工作以后，你的内心的情绪是什么样的？比如说很幸福、很快乐、很有成就感，让他写完，然后进行这个冥想。结果过了一阵子以后，他就真的找到了这样的一份工作。<笑>当时我想啊，如果冥想可以活在我想要的未来，他又不花钱，我干嘛不试一下呢？嗯嗯，所以当时我就怀揣着这种。鬼迷心窍的心态跟你说，我们开始冥想
0: 。<笑>哦，对对对，那天晚上我还记得我们在看那一章节的时候，你兴奋不已，嗯，我也有点兴奋。然后你说以后我们就冥想，但我们一直没有做
1: 。对我当时只是这么一说。我说我们什么时候把我们的木星记也用他的这个方式写下来，然后我们再开始冥想。<对>当时是有这么一个宏伟的蓝图在那里的。
0: 主要打动我们的那句话就是：“你的过去就是你的未来。
1: ”如果你在冥想的时候，让你的身体感受到你活在未来的那个情绪里面，你的身体就会先去适应这个未来的状态。我觉得不是说你坐在那冥想，你的未来就会过来，而是让你的整个人的精神状态和你的情绪和你的身体准备好。到那个状态下面去，你别说录了这么多期播客，你今天是最神
0: 神叨叨的一期
1: 、哎。我是觉得，如果你能让自己焕发出这样的精神状态，<笑>如果说真的有这样的一个工作来临的时候，你才能很好的接收它，你知道吗？我现在知道，平时我在说那些话的时候，你是什么感觉？<笑>我现在感觉自己在说吸引力法则，你知道吗？<笑>就是以前你拿给我，我会
0: 觉得这本书我是不要看的。对对、嗯、对，太搞笑了你。对，总而言之是迟迟没有开始。
1: 嗯，总而言之这个起心动念也不是特
0: 别的伟岸。嗯、呃，我们就放下了，因为每天的日子还是正常按照我们的节奏在过嗯
1: 。嗯，中间还有一个契机呢，是有一天晚上我们俩躺在床上，你跟我说你以前冥想。的时候睡不着会去练一下松果体哦， oh, 我当时就不相信了。你跟我说这是第三只眼，我说哪有这玩意儿？然后你说你当时练的时候会感觉眉心这个地方，如果你把注意力集中在这里，就会有点胀胀的感觉。你说一开始你也不信的，但是你自己在网上看到以后，你练了练就发现，哎，真的是这样。然后那天晚上我就说，那我也来试一下。睡觉前我就集中注意力在这个地方，结果哎。真的有那种很胀的感觉，
0: 很抽紧的感觉
1: ，这是我以前从来没有体验过的一种。你的想法让你的身体即刻能产生一种反应，反应你又是马上能够 get 到的。我当时就觉得哇，这是一种超自然体验啊，就很兴奋。这样，
0: 我练习这个有。三四年，我只要无聊的时候，晚上如果睡不着，因为冥想反正不能入眠，我就会练习松果体。这个方法是之前在看一些别人他开了第三眼，然后他分享的方法。当然我知道不是每个人都有能力开，我只是觉得无聊试一下。然后它又比较简单。我后来发现，我就会经常性的看到一些单色的光线的图案，有一点像啊曼陀罗那种图案，反正都是很漂亮的花纹。然后、啊、我觉得那个花纹很好看，就是感觉你像是给自己睡前的小奖励，但不是每天都能看见的，只有在我比较集中，要到了要睡又没睡的那个状态，只能短暂性的看一下。但是我每次看见了，我就会很想它能播放的久一点。一旦我起了这样的念头，我很快就会看不见。你还跟
1: 我说你一开始以为是日光的残影，对
0: 对对。后来我分析了一下我，我因为我睡觉的房间原来是没有那种日光灯的，我只有一。个壁灯，壁灯的话是在我头的后面的，所以那个光是不会直射到眼睛，产生那样的光圈。我也发现说，它这个不是说我关了灯即刻就能看见的，它必须是我要到困顿、很困的那个状态才会有。
1: 所以我那天就质问你。嗯，我说了这么好玩的事情，为什么到今天才告诉我？
0: <笑>因为我以为这个东西不可外传。<笑>我说了，别人以为我神经病
1: 。<笑>对，你主要是怕我觉得你神经病。
0: <笑>对啊，然后你还好是复现了嘛？如果你复现不了，因为觉得我神神叨叨的
1: ，没有，我还是会尊重你的
0: ，我会无条
1: 件相信你
0: 的。嗯、然,后然后每天问我你昨天看见什么了，你昨天看见什么了？对，把它画下来，鼓励你这样。反正我就跟大家分享一下吧。我见过最有意思的图像是一尊很大很大的卧佛，但是，嗯、呃，因为它太大了。我在看的时候，刚看到他上半身可能三分之一到头那里的时候，我要再扫射回来，我想要看清他全身。结果我因为太想看清楚，我就又出了那个状态，然后我就醒了
1: 。这、嗯、大概就是佛陀说的执念，嗯，你太执念，太想看也是一种执念
0: 。对，因为他太有意思了，好想看清楚。在那个状态下，我有时候觉得自己有点像近视眼，画面呃模模糊糊，又有一点清晰的感觉，所以那个算。这是我睡前给自己的一个。小互动嘛，挺喜欢做的
1: ，所以我觉得这是幸运的地方。嗯，幸运的地方是我第一天晚上去尝试了一下这个，然后他就给我及时反应了，所以我才对这个产生了浓厚的兴趣，我们才会开始接下来去尝试冥想。因为很多时候，你如果只是单纯的冥想，按照我以前的思路去做冥想，也就是打坐，坐在那边内观的话，
0: 很容易觉得脚酸
1: 了，很容易觉得脚就麻了，<笑>然后很容易十天、半个月、一年，你觉得身体没有任何变化。觉得不知道自己在干嘛，嗯、但是那天晚上，当我的眉心，当我的第三眼紧紧的时候，对我来说很好玩嗯
0: ，这这种体验以前没有过，对,对，
1: 对我来说是很新奇的。还让我有巨大的好奇心驱动我去做接下来要做的事情。
0: 后来就是有时候偶尔在睡前就玩一下，就是说我们现在来练习一下第三眼就没有了，就这样练了
1: 一阵子。因为我一直想要开天眼，没开成。
0: <笑>你只是想要看见花纹。
1: <笑>如果真的有这样的神秘体验。我其实是很想亲身去经历一下，这样才能真正打破我内心的一些固执，我内心的一些枷锁吧。我觉得我对这个物质世界、对这个粒子世界的一些执念。很需要被这种其他维度的东西来打破，所以我平常日间我们吃饭的时候就会去看一下自说自话的总裁，看他讲那些神神叨叨的第三眼啊，然后来丰富一下我的一些背景知识，这样
0: 。对对，
1: 会看得比以前任何时候都更加有兴趣，因为今天感觉这事情跟我有关系了、啊，嗯
0: ，<笑>这是第一阶段。对，然后第二阶段是李四成了吗？在看
1: 这些神神叨叨的视频的时候，你就跟我说起了一个教授，叫李四成，
0: 台大前校长。
1: 你其实很早以前就跟我提过他。你第一次跟我提他的时候呢，我是持怀疑态度的
0: 。对我那个时候还在上班，跟你一起，我还发了他视频的链接给你。因为我那阵子特别迷他的视频，我看了很多他的采访、他自己的演讲，还有很长的一些科研演讲，很老的视频我都看了
1: 。对我当时看了那个视频，我觉得就是一个老头在讲一个神叨叨的东西，所以没有放在心上。但这次重新再看的时候呢，我们主要是看他讲到了自己很多年前的一个气功的体验。嗯，对，这次我发现他都是一个非常科学的方式，试图在解释这些东西的，不管是气功还是脑场，还是这些特异功能。当时他们要做一些气功的研究，然后每个人都拿到了一本秘籍，必须要自己练，练会了以后才能去继续研究，好像是这么一回事儿。他那会儿呢是说你要站着，然后整个人要放松。然后你的脸部呢要似笑非笑，你的底部呢要似妙非妙，然后你在脑子里面快速的要喊一二三四五六七八九十，每秒喊一次，把你的气从底下往头上运。他说他一开始站着就是没气，后来呢，他躺在床上睡觉前就躺着练，后来发现，诶，肚子里面有股气紧紧的，真的会往上窜。他说他一开始也不相信气功，练完这个之后就发现气功是真的，才开始了这个研究之路嘛。他说这个方式来练习气功，就像是你进入冥想状态的一种初阶幼儿园级，每个人都能练会。他底下学生最笨的一个礼拜也就练会了
0: 。我们俩当时听到说。呀， yeah, 最慢一个星期，我们最大不了就是最慢的那个人嘛。
1: 对，然后当时他还说自己很多年的支气管炎嘛，这么一练就练好了。哇，我又又起心动念了。当时我就想，那我这个喉咙里面老是有痰，应该也可以练好。嗯、就怀着这样的执念开始的，每次心眼都不正。<笑>然后那天晚上我还跟着他的 B 站的一个视频练了一下，让自己的气能够在身体里面运行的更好的一个操
0: 。带着你一起练那个操，粗粗一看呢，觉得就是爸爸妈妈背的，在公园里面会练的那种，像甩手,甩手操。我一开始是没有那么抱有期望的。它的时间很短，差不多五分钟左右就做完了。做完了之后，我会发现身上你是有一种很暖的感觉，就觉得比较舒畅，就
1: 是一种活动完筋骨的感觉。对对
0: 对，然后我也觉得，哎，这也挺好的，因为它又很易操作嘛。你也不用说一定要找一个怎么样的地方，嗯、你只要够活动的位置就可以了，哪儿都能做。对
1: 他当时有个比喻，说
0: 你每天坚
1: 持练这个操，就像是在给你身体里面的气去铺设一个柏油路青，这样它有了高速路以后，就会运行的更通畅。
0: 嗯，第一天我跟你两个人都体验到了气的感觉，
1: 对，就跟我第一天晚上去练第三眼的感觉是一模一样的。那天就是感觉眉心紧紧的，然后练气功的那天晚上也是，感觉我的腹部这个地方真的紧紧的，真的有一股气在往上窜。
0: 好处是我跟瑞欧一起练，所以练完了之后，我们俩可以对一下我认为的那个气的感觉是不是他认为的气的那个感觉。发现哦，原来这就是你可能有一种气流在身体里是这样的，紧紧的，然后往上走，往上走，往上走。对我来说，那一天是一个非常重要的转折点，就是我第一次感觉到另一种物质在身体里面。
1: 对，当然我也会很快的想去了解这个物质到底是什么。嗯，我可以简单介绍一下吗？啊，可以啊。这可能是我们今天晚上唯一。一一个比较科学的解释，就在 Doctor Joe 的那本书里面找到了关于李思腾教授的这个气功为什么会有气从底下往上的这个的，算是一个科学的解释。他说，我们的大脑和脊髓都是泡在脑脊髓液里面的。这种脑脊髓液可以为中枢神经系统提供福利。脑脊髓液的作用呢，就像是一种缓冲器，它可以保护大脑和脊髓免受伤害，并且它可以由不同的路径把营养物质和化学物质运送到遍布全身部位的神经系统，就像电线的导管，它可以强化神经系统的电荷。当我们呼气或者吸气的时候，我们的骶骨前后弯曲，以及颅骨缝会有一个开合。会在这个封闭系统中的脑脊液传导出一种波动，会推动我们的脑脊液流动，缓慢的把脑脊液抽离到脊椎，再一路往上。到大脑，再流经四个称为大脑导水管及脑室的腔室。又因为我们的脑脊髓液是由蛋白质和盐的溶液所组成的，所以当蛋白质与盐溶解在溶液中的时候，就会变成带电分子。假如你能使一个带电分子加速的话，就像你把分子往上拉到脊椎一样，就会创造出一个电感应场。然后又因为这是一个充满电磁能量但是无形的场域，它会。朝着带电分子运动的方向去前进嘛，所以我们会有这种它在我们身体里面去流动的感觉。嗯
0: ，这个我们具体的、更详细的、更多元的会在脉轮那一章，到时候也可以跟大家分享。因为你在读这个的时候，我刚才突然链接到了脉轮流动的方向。呃
1: ，因为李四成教授讲到这种器官从你的底部一直到你的头顶，以及 Doctor Joe 讲的这种，你从你的第一个能量中心把你的脑脊髓液从底。一下，一直抽到你最顶上的这个能量中心和我们的七脉轮，从底轮一直到顶轮，其实这三种说法都只是在以不同的方式来陈述同一种东西而已。
0: 是的，我觉得其实就看你想接受哪一种。对我来说，三种都可以。就像
1: 是你在用英语、你用阿拉伯语、用汉语在看同一本书。他们只是不同语言而已，你只要去理解其中一种语言，你就理解了其他几种语言所要表达的意思。所以大家不一定要着急把奇马仑也了解了，然后把能量中心也了解了，嗯、把气功也了解了。其实你只要理解其中一样东西，其他两样东西你就自然会懂的。对对。对所以我的建议就是，你潜心的去选择一个。你认为更能接受的方式，然后去理解。比如像我这种，可能还是需要有一些科学、科学理论做基础支撑的，你就可以选择 Doctor Joe 的这种方式，去从能量中心、从你生理结构去了解。然后，如果你想要能够快速的有一些反应的，你可以从李思成教授的科学气功。这本书去了解，如果你想要更加有意思一点的、更加古老、更加神秘的方式，你就可以从七脉轮这个角度去了解你的身体。我觉得都是一样的。嗯
0: ，没错
1: 。然后再回到我们自己的体验上来。
0: 对，让我体验到气也是很难得，因为我从来没有感受过这种感觉。之后我就觉得，哎，是不是冥想也可能不一样？就带着这个气在身体流动的感觉，我们试了一下 Doctor Joe 的能量中心冥想法。对他把七脉轮分成了七个能
1: 量中心，然后再加一个体外的能量中心，归为八个嘛？嗯，最近的路线都是按照 Doctor Joe 的方式来进行的。我会每天睡前学习一个他的冥想法，然后我们会去尝试，像是从气功入门，我们知道了身体里面真的有气这个东西，然后再顺着要去找它的原理，而跟随着 Doctor Joe 的能量中心的冥想法去进行了每天早晚的冥想
0: 。嗯，有意思的是，其实能量在脉轮当中流动的感觉跟气功的感觉是一样的。什么意思、啊？就是我在练气功的时候，我感觉到的那个气，跟后来在祝福能量中心体验到脉轮当中不同脉轮的走动，其实我觉得那种感觉是一样的。对
1: 啊，所以说他们都在表达的是同样一个东西。对，可以把这个东西称之为你的脑脊髓液被你往身体回吸，回吸从底部抽到顶部，也可以把它理解成为你。用你自己的意念，用你自己的注意力，让你的身体的能量在你不同的脉轮之间去流动，嗯，都是可以的。我们一开始只有晚上睡前冥想，嗯，就是反正睡都要睡了，躺着也是躺着，不如顺便冥想一下，嗯，然后我就开始晚上每晚睡觉前先练一下松果体，然后再练一下我的能量流动，从底部一直流到顶部，去祝福我身上的每个能量中心或者叫脉轮，啊，就这样子去持续了一段时间。呃，我一开始其实觉得我会抱着很世俗的念头，比如说我要实现财富自由，我要木星祭实现什么什么样的愿望，我要练好我的喉咙，嗯，我以为我会这样很努力的去学习，但后来发现没有。我冥想的时候，很多时候是处于一种放空的状态，任由自己想干嘛就干嘛，想到什么就是什么。身体会进入一个非常放松和平静的状态，嗯，那是我们真正开始体验冥想吧？我觉得就是纯
0: 粹的冥想。嗯，那我的冥想跟你的冥想又有一点不一样。我一般固定项目是会做完 Doctor Joe 的一些主题冥想，我把这些称为主题冥想。等到做完了之后，因为你可能还不一定马上会睡着。这个中间的一段时间，我就会开始自己的一些想象力的发挥，比如说，我会依旧把注意力集中在第三眼，看看我能不能看到一些花纹，然后再比如说，我会。想象自己从第三眼跑出去了，看看现在在这个房间里的柜子啊、天花板啊这些
1: ，然后我就发现了，原来没有想象力的人的冥想是这么的无聊，完全大脑一片空白。除了我练习完 d o c t h e Joe 的冥想方式以后，我好像没有办法像你那么活泼，所以我们就进入了第三个阶段。就是曾会带着我去进行一些更有想象力、更有意思的冥想。
0: 我开始创造一些冥想引导词
1: ，你开始创造一些冥想场景，对，就像是一个剧本，搭了一个剧目一样
0: 。但是瑞很厉害的是，他想象出了一个固定的场所，他给我们一起建了一个想象力的家，还画出来告诉我大概方位是怎么样的。嗯、是这样，
1: 进入这个阶段以后，才是我真正爱上冥想的时候。嗯。因为我们可以一起做很多很有意思的想法，就像是我们一起在做梦。对对对，而且我们可以一起编故事。对，所以我觉得很有意思，也是打开了我创造力的边界吧。在这个时候，一种你似醒非醒的状态，在那边胡思乱想。以前我把这个叫白日梦，现在我把它叫冥想。我觉得也是很好玩的一件事情。
0: <笑>冥想会被打我
1: <笑><笑>我们有一种自创的梦星际冥想。嗯。我们的木星际冥想呢，就是一个你可以自由发挥的画布。对，然后曾会带我去幻想一些场景。然后有一天，我在尝试着让自己去体验自己的身体的时候，因为 Doctor Joe 的冥想方式里面有一种是想象你自己在水里嘛，它会让你从脚底一直蔓延到全身，让你整个人最后感觉你浸泡在水里。但是我不会游泳。浸泡在水里，我就会窒息，所以我就想象自己躺在了一个盐湖上，然后我就会被那个盐湖浮起来，我就在水面，但是非常舒服，因为有整一片湖托着我，我就在那里非常惬意。旁边又是一个森林，稀疏的阳光洒下来，照在我身上。当时一边冥想，一边我就觉得自己幸福透了。<笑>跟你分享这个想法的时候，你也表示很羡慕，你也想来我的盐湖躺一躺。后来我们就干脆在这里制造了一个属于。我们自己的家，我们想象出了一个我们自己的房子，想象出了它的周围是什么样的，有一个盐湖，然后有一个草原，上面有你想要的白马，片冰川，冰川的尽头是一个瀑布。
0: <笑>就基本上，我特别喜欢白色，我能想到的动物我都把它变成白色。
1: <笑>对，然后我们的房顶还有一只白色的老鹰。家里呢，现在还没有装修。
0: 因为我说家里面的装修由我决定，然后等会装完了，我就带他进去看一遍，跟他介绍一遍，到时候他就知道外面的盐湖他已经跟我介绍完了
1: 。对我负责室外的场景搭建，他负责室内的场景搭建。我外面已经搭建完了，他里面丝毫还没有动静。<笑>平常冥想的时候，只会跟我说：“你推开门走进家，然后再推开门从后门出去到了盐湖
0: 。”<笑>里面是一片空白，而我盐湖旁边森林里有什么动物都已经想好了。<笑>我有加场景啊，我说风吹过窗帘，那个窗帘布非常轻轻轻的飘过，拂过你，觉得很轻松。<笑><笑>我还是有创造了一个东西叫窗帘。<笑>对，大家听出
1: 来了，其实我们就是在靠这些引导词，比如说今天曾创建了一个新的窗帘，它会靠这样的引导词。来帮助一个进入冥想状态的我，去想象我们的家是什么样子的。然后我们描述的越详细，我们互相对这个家的理解就会更为具体，好像真的在我们的冥想的世界里面搭建了这样的一个家园。然后每次我开始冥想，我想象我自己漂浮起来的时候，我就到了我家后院的盐湖，就变成了你在进入那个想象场所的时候，有一个非常安心的地方，像你的主页一样。我说就是你网址的主页。然后我就可以待在那边，再去幻想我。可以有其他的可能性。
0: 在 Real 创造出了我们的家之后呢，我有时候如果觉得有点心神不宁，或者今天一下子进入不了冥想状态的时候，我也会先不去做 Doctor Joe 的一些冥想法，我会说那我先去盐湖泡一下吧。很快到了那个场景，就会进入冥想状态，你的心就会突然很定、很专注，感觉自己泡在水里，那种感觉是非常的舒服的。但是我们目前所说的这一切，都是在你脑海当中未发生的一种。想象对它的有趣的地方就在于，我们目前创造的是两个人一起的冥想，所以我现在。很热爱冥想，冥想让我觉得很快乐，因
1: 为它能带你在想象力的世界里面遨游
0: 。昨天早上睡醒的时候，从我们卧室的窗户照进了一束白光，映在了我们的衣柜上。我就跟 Rio 说：“你看着那束白光，你可以想象，你可以走进它，从白光里面穿过去，你就到了另一个世界；或者你可以想象，你被白光包裹着，你就会变成一个保护罩，在你觉得能量状态不好，或者今天情绪很低落的时候，也可以想象那个光射向你，它就会变成一种能量状态。我平时现在在看这些光啊、影啊东西的时候，就觉得，哎，我下次可以想象这个，哎，我下次可以想象那个。所以大家听出
1: 来了吗？你的想象力有多大，你的世界边界就有多大。就在我这里，白光就是白光。当我们早上一起冥想的时候，曾跟我说。你现在想象我们两个人的身体都缩小了，然后各自从我们的松果体前面出来了，飞到我们两个中间，互相给我们两个祝福。当他说完这些话的时候，我坐在那边冥想，哇，我的松果体就好紧。我就感觉好像真的有个小人跑出来的那种能量涌动的感觉，我觉得哇，天哪，也太神奇了吧！然后等我晚上一个人冥想，我想想象我的松果体里面有一个小我跑出来的时候，<笑>一点动静都没有。我不知道是我的想象力限制了我，还是我的能量场限制了我，会想象有一道白光，你会想象你从那个白光穿越出去。我们录播客前在冥想的时候。
0: 我坐在沙发上正冥想，窗外有一束风吹进来，风拂过了我的手，我那个手是手掌朝上的，我就想象它是略白透明的风做的丝带，在我手上环成了一个环，它自动打了一个蝴蝶结，它想把我的手勾走，但我的手现在是一个实体，勾不走，我就想象虚拟的把我手的一部分勾走了，然后在那边晃悠晃悠玩了一会儿，它就散了，把手还给了我，很好玩
1: 。这就是我刚刚说的区别。<笑><笑>我每天坐在那边，除了常规的祝福冥想以外，我就是安静的坐着
0: ，等到静下来的时候，我会去体会周。周边的声音，或者是我们会有冥想音乐。我有时候会去听这个音乐，好像它是有形状的，音波好像有时候是有形状的。我就不会给自己一定的主题了，有一个自由开放的时间段。我
1: 有 freestyle 的时候，<笑>我要么就是脑子里面有有一些想法会冒出来。我今天要干嘛？我今天想吃酥肉，或者说今天天气好像有点冷。或者说我在纠结一个下午即将要发生的事情，我就在跟自己对话，嗯、说你为什么会纠结这件事情？你对这件事情的执念在哪里？形成一种跟自我内心的对话吧。但是对我来说，确实没有像你的想象力世界那么好玩。如果我们把这种冥想给它取个名称的话，可以把它称为。想象力冥想法，
0: 我一般有一些话浮出来的时候，都是在很前面。刚开始冥想的时候，我正要集中注意力，然后就会出来。今天下午有手作课，不知道约了几个人。我最近发明的一个新方法，还没有跟你分享过。你说。就在有这些画的时候，我会把那些画变成字，打成 LED 屏一样，在我头上环绕嘛，就会拿一把剪刀上去把它剪掉，剪掉了之后，你就会看到那个字哗啦啦啦啦都落掉了。<笑>就说我现在要开始冥想
1: ，我觉得前奏就像是给了自己一个非常专注的状态，让自己胡思乱想，嗯，<笑>就是有这样的感觉，像你在尊重自己所有的想法吧？
0: 对，你要让这些想法都出来。冥想让我觉得有意思是，它不是什么都不想。你可以让自己在近期最开始做冥想的时候，把那些烦恼的事情都去想一遍，你就尽情的想也没有关系。
1: 其实就像我们上一期说到的嘛，你的小我和高我现在两个人都坐下来了，对，是一个他们要并肩交谈的时候，有什么话就说清楚。如
0: 果能坐下来很专注的听你的小我跟高我在那边对话半小时，真的是一件很了不起的事情，因为在一般的常态情况下，他出来说三句，你就可能会把他摁下去了。对，然后如果你坚持。是每天让他们说半个小时，他们很快就无话可说了
1: ，<笑>很快就说哦，精疲力尽了，就真的可能会达成一种和解的效果，因为他们可能太缺少这样沟通的机会了。
0: 是啊，我觉得冥想很好的就是在锻炼自己的内心世界的链接，它真的跟健身一样重要。对，它是在向内锻炼。是的，我们留太少时间给自己的内心了。对，
1: 很多时候大家追求一些，比如说要八块腹肌。嗯很强的公会投机之类的吧，因为这个是大家都能看见的，你也能拍个照片发到朋友圈去，收获一波赞的。但如果是你向内的一些修炼，其实很多时候你是很难量化的，是，你也很难向别人表现，也很难获得一些大家给你的肯定。嗯，在这个时候往往是难的。但像我们上一次说的，如果你的情绪就是你的能量，如果你能让自己通过冥想也好，通过其他方式也好，让自己的。心情让自己的情绪达到一个平静或者喜悦的状态，其实就是一个非常大的收获。我之前跟你分享过一个故事嘛，我不知道是在哪里听来的，就是有个禅师嘛，在冥想的时候，突然有一个人的手机响了。一般的人就觉得你冥想的最高境界是你听不见那个手机的声音，但那个禅师不是这样想的，他觉得你更好的冥想状态是在冥想的时候，你听见了这个手机铃声响起来。你就让自己去感受这个铃声，然后让自己去想到是有人在关心你了，要有这样的觉知状态。而反过来呢，我想说的就是，冥想让我达到了一种对现实世界更加清醒的状态。嗯，就是为什么我早上会觉得我做完冥想以后，整个人都变得很 fresh， 就是有一种吃了黄瓜的一种很清新的感觉。我觉得是一种你觉察力的上升，<对>像你今天。戴了一天的眼镜很糊，然后你拿下来给它擦了擦，再戴上去，镜片很亮的那种感觉
0: 。嗯，你感觉的形容力有增强很多哎，谢谢，说的太好了，就是这种感觉，还有产生的一些特别的作用，比如说我最近能看佛经了，对。我以前从来没有想过我会看跟佛学相关的书，跟冥想一样的，我也觉得佛学它是有门槛的，就是它一定是心境想要修到那样状态的人才会去读佛学。我觉得我好像还不够资格，还没有到那个状态。他们都特别的佛系，你看他们平时一定都会用檀香的味道。穿的比较中式，还有、就是、我举手了。嗯，
1: 你讲这段话跟你刚才啊，在做冥想之前，你要想冥想要这样这样这样才能冥想，是一模一样的
0: 。对，就是这样。所以我以前对于佛学也是这个感觉嘛。直到 RIO 最近买了很多佛学的书，有一天我就拿起来看。哎，我发现好好看哦，就看了根本停不下来。怎么讲的这么有道
1: 理呢？因为很多你现在所想的东西跟他是能联系上了。以前你会觉得佛法博大精深，他说的很有道理，但是我现在用不上，跟我也没什么关系。对。但你现在很多心中的疑惑，你能在这里对得上答案，是是或者说能看到一些探讨，你就会觉得哦，原来我想的很多东西跟他讲的这些逻辑是能够有联系的。
0: 还有一种很强烈的感觉是，我可能心中的疑惑，它是一团一团自己粘在了一起说，说哦，这是我的疑惑。嗯、呃，在看佛学书或者七脉轮，或者甚至是 Doctor j o h 那些书，在看的时候，他们某一个点就一击，就把那些疑惑都击碎了，是一团都碎
1: 。我们叫这个五子棋
0: ，嗯，<笑>然后就感觉非常的好，就是。
1: 我觉得练习冥想给我带来还有一个很大的好处，是我有了另外一个方式让自己快速的安定下来。嗯，因为以前我的方式是选择看书嘛，看书的话我就是拿起手机，然后或者身上带一本纸质书，翻开来看，我就给自己立了一个金钟罩铁布衫，跟这个世界就隔绝开来了。那是一个我觉得很好的方式。某种程度上，我其实是依赖于阅读的嘛，因为它可以帮我创造一个内心平静的世界。但是冥想呢，好像给了我另一个方式，而且连工具都不用，连书本都不需要，连手机都不需要。如果今天我出门手机没电了，我也可以就地就做冥想。像我们那天从牙科医院回来，在出租车上，车就开得很快，速度你也不是觉得很舒服，旁边都是车。我们一上车，知道大概会有半个小时的车程。我说，那我们做个冥想吧。等你冥想了一段时间以后，你睁开眼睛，一眼看到的是司机前面放了两个手机，一个是高德地图在导航，另外一个呢是客户端在接单。这个时候，那个声音才能进入你的耳朵，然后你就可以看到身边的车、喇叭声、各种高楼建筑、嘈杂,杂的环境。当时那一刻，我的感觉就是，我好想马上闭上眼睛，再回到我的冥想世界去。所以我才理解了 Doctor 就说的为什么你需要把这个世界实体世界创造的让你更加留恋，以至于你愿意从冥想世界回来。是的，那一刻我就有深刻这样的体会。然后另一个呢，就是我们那天去普陀山，在观音菩萨的像下面。我们俩就坐在那边，也冥想了半个小时
0: ，嗯，快四十分钟吧。嗯、然后那天正好是初一，有露天自发的组织从外地过来念经的一些人，也有在我们身边走来走去的人。因为那天其实整体露天人挺多的吧，嗯、呃，我也没有预期我自己会很投入的冥想。我觉得这些来来回回的人可能会给我们造成一些影响，但我没有试过在这种环境下冥想，所以我们就坐在那边就试了。结果我们两个人就都很投入
1: 。对，我觉得如果换做以前的我，可能在这边我会花很多时间去观察一下这边的人类在做些什么，去看一下这些建筑设计是什么样的。但冥想又给我创造另一种体验，让我在不一样的环境中去感
0: 受同一种状态。嗯、是的，我回想为什么我会再次爱上冥想，我现在是深爱冥想，是因为我们在尝试一些方法，同时也有一部分创造力在里面，这件事情就变得很有趣。然后我们在白天的时候。不冥想的时候，其实是有感受到自己心境状态的一些变化。对
1: ，所以我们很想分享这期播客给大家的原因，就是我以前真的以为冥想是一件很无聊的事情，嗯，但现在发现是以前的我太无聊了，<笑>冥想是一件很有趣的事情，<笑><对>取决于你怎么
0: 样去冥想。冥想是你自己的冥想，所以我觉得你是完全可以自己去定义你的冥想的。但是，呃，前提是你体验过，就是冥想的状态是怎么样，你就会知道。就像我知道我自己大概到西塔波我是什么状态的时候，我要简单给大家介绍一下波段嘛？啊、哦，可以啊。嗯，接下来让瑞欧再跟我们介绍今天播客当中的第二个跟科学相关的部分，叫在冥想过程当中的脑电波的变化。因为我刚才分享了一下，我就有点想讲那个西塔波。现在
1: 给大家隆重介绍我们的五种脑波。第一种呢，我们叫贝塔波，就是我们日常生活中处在的一种波。这个波呢，又分成高贝塔、中贝塔和低贝塔。高贝塔呢，是你处在一个非常。压力、焦虑、紧张的这样的一个状态，中贝塔呢是你处在压力状态，但它是一个好的压力状态，比如说你演讲前你稍微有点紧张，能够让你发挥得更好、D。低贝塔的状态就是我们平常比较放松的状态，比如你在发呆、你在放空，一般是处于低贝塔。贝塔就是我们的清醒状态。第二种脑波呢，我们叫阿尔法波。阿尔法波呢是你一般已经开始向内观的状态，是一个出神的状态，然后它的脑波。是稍微会比贝塔波要平缓一些的。再往下呢，我们叫西塔波。现在有很多西塔疗愈，其实就是专门针对这个波段的，也有很多西塔频率的音乐。西塔波呢，其实是我们呃快速眼动期会产生的一种频率的波，会更缓慢一点。就像我们平常在做梦的时候的这个波段，所以我们两个现在冥想的波段，很多时候你坐下来就是在贝塔，然后再慢慢变成阿尔法，再往下变成西塔，是这样的一个阶段。然后，如果你真正进入一个非常高的冥想状态，就会进入德塔波。德塔波呢？是一些长时间进行冥想的人会产生的一种波段。最后一个波段我们叫伽马波，伽马波就是开头说的超意识状态，一种超验的冥想，主要是这五个状态。所以我们说到比
0: 较多的就是贝塔、阿尔法跟西塔。对，因为我感觉以我现在的这个能力跟练习的时间，能到西塔波是。目前状态上面比较好的状态，<笑>没有妄想过自己还能再往后。其实我们也
1: 没有办法测量我们自己到底在哪个波段，对对对这也只是我们从书上看到，然后给大家的一个参考而已。嗯，有可能你今天一直处在 low beta 波，但是你做了一个很好的冥想，也有可能你已经进入 gamma 波了，你自己也不知道。但我觉得这不是最重要的，最重要的还是你自己到底是怎么体验到你的这一段时间。或者你怎么体验到这一段你是失去时间的？嗯，这种感觉，
0: 失去时间，失去空间，对，然后失去身体，失去身份
1: ，最后失去意识
0: ，意<笑>识<笑>会一直存在，
1: 最后会进入一种超意识。嗯、等我哪天有了这种超意识的体验，我再来<就>跟大家分享。
0: Will 一定会当天立刻就写记录，然后马上录播客，兴奋的不行。对
1: 我还有一个 tips 可以跟大家分享，嗯，就是如果你使用了木星记的想象力冥想法，你像我们一样创造了一个家园，或者你想象到了一些属于你个人的秘密花园，或者海洋，或者动物，或者你经历了一些事情，你跟自己进行了一些对话。冥想完了以后，你都可以马上把它写下来，每天坚持写冥想日记，久了以后就可以变成一个电影剧本。对，我们现在是这样的，<笑>或者你自己的
0: 故事会。
1: 很有意思
0: 。我们现在会记梦，嗯，然后会记冥想日记，然后会记你今天想象了什么。那你写下来的东西，就真的是不是童话故事，就是神话故事，再不然你就是一个科幻电影。再怎么样，这些都是未来会成为非常有价值的资料，你灵感的源泉。
1: 所以你的生活就好像多了另外一个维度的世界
0: 。嗯，好像我最近手机都基本不怎么用了
1: 。我除了看书和放冥想音乐。还有一些必要的客服，我手机也很少用
0: 对，这是一种还挺好的感觉。但是呢，我觉得大家无论如何，我们就是抱着这样的初衷去尝试的。它不需要你额外购买什么东西，我们也没有为这个你想去投资什么。家里有一块之前的瑜伽垫。就拿出来用了、嗯。
1: 你要投资的是你的
0: 时间、你的注意力、你的心境，这些东西恰好都是用钱买不到的，所以你可以完全放心。你想投资的东西，你现在就有。如果没有合适的冥想的位置，你也可以就在床上进行。
1: 对，也可以像我一样，你先尝试去体验一下你的松果体被你轻轻扰动的感觉
0: 。<笑>然后，呃，我们是这么想的，因为这件事情对我们来说。在生活当中的影响还是非常大的。呃，我也想录一些冥想引导语给大家。如果大家想用的话，可以在未来我们有专门聊到一些播客，会说那一期后面有冥想引导语的时候，你们想冥想的时候可以听，也可以按照你们自己的想法自我引导
1: 。比如说我很喜欢的 Doctor Joe 的一些能量中心祝福法之类的，这些我们可能会介绍完他的这个冥想方法。以及我们自己实践下来的感受，然后在最后会加上一段我们也用得到的冥想词，作为一期播客给到大家。或者有一些我们自己设计的冥想法和引导词，也会介绍一些我们今天聊到相关的，比如说脉轮，以及每个能量中心到底是怎么一回事。每一个脉轮是什么意思？这个我们后期也会慢慢去介绍的。今天呢，主要只是想分享一下我们一些个人感受和体验。
0: 然后我在看 Doctor Joe 跟李四成的一些资料跟书的时候，我是挺感动的，因为在 Doctor Joe 里面，他把具体他孩子怎么样找到工作，然后怎么样去设立那些愿望，包括说脉轮的一些祝福冥想法，写的那么的仔细。我说这些他都是可以打包卖克的。别人肯定说你要参加我这个麦轮祝福，先给你大概介绍一下，给你泼一百个成功案例，说这些人是怎么怎么成功的，然后告诉你这个课程一千块，这个课程十万块，<笑>这个课程可能九千九百九十九，对吧？然后现在购买只要九百九十九，然后会有一个大家一起集体练习的冥想群，我们固定会在周几，然后大家集体冥想，又或者会打包一个音频。引导语给你，但是我在看他这本书的时候，我觉得他是非常的毫无保留的。
1: 他试图真的想改变你
0: ，他真的好像要教会我冥想这件事情。我在看这些内容的时候，我觉得天哪，他们真的很让我感动。所以也是我希望自己能够去录一些冥想与引导语，能够给到大家。如果想用的话，你们可以用，只要是个人用都没有问题。
1: 对啊，个人用就个人用嘛。如果你想商业用的话，也
0: 可以，请联系我，谢谢。<笑>我会敲诈你的。<笑><笑>嗯，所以也是我们受到他们的启发，想去做的一些事情。对，那今天先分享到这里吧。好的，还有什么话想说吗？大家
1: 试一下。嗯，希望大家睡前有空的时候可以试一下，或者如果有人已经进行了长时间的冥想，有什么更有意思的心得体验，就
0: 可以告诉我们。我们也会尝试的。对，好的，那今天就聊到这里啦，拜拜，再见。